0: Voltamos, tudo bem com você? Você que está assistindo a gente aí, seja bem-vindo, você está é, participando desse encontro conosco, então eu quero convidar você para também, de forma efetiva, abrir a sua Bíblia, acompanhar os textos, grifar se for o caso, tá bom? Faça isso, nós estamos aqui cultuando a Deus, independentemente de onde nós estamos. E você que está comigo aqui também, maravilhoso, vou aqui o um negócio aqui. Sei que era a pomba da paz, são branquinho, né? Gente, nós vamos dar uma sequência né, sobre esse tema maravilhoso aí, sobre cura divina. Cura nos pertence. Soso, a cura te pertence. É direito constituído, um direito legal, direito da nova criatura. É o que a palavra de Deus diz, é a nossa base, é o nosso respaldo, é o nosso fundamento, é a nossa crença. Então, com base nessa crença, nós precisamos de forma duradoura. Continuar crendo do começo até o fim, tá bom gente? Nós vamos abordar aqui algumas coisas e eu queria muito que você interagisse comigo também, abrindo a sua Bíblia, nós vamos aqui citar, eu vou tentar fazer isso, não sei se vou conseguir, mas vou tentar pelo menos é, ler aqui com você vários textos para embasar ainda mais aquilo que você já tem recebido pastor Teixeira pregou aqui, foi o primeiro a pregar, depois o pastor Hélio, depois o pastor Wesley. Eu aconselho vocês a que vocês possam rever esses conteúdos que estão lá no nosso canal do YouTube e vão agregar, vão... É impressionante né? como o Espírito Santo ele faz as coisas. Né? Vai conectando o coração dos pastores em um mesmo... abordando o mesmo tema, porém aspectos diferentes, sempre confluindo... É, para que o nome de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, queridos, vamos lá, cura divina. E aí, queridos, antes de começar a falar sobre cura divina, é importante, é fundamental nós estarmos dispostos a renovar a nossa mente com as verdades contidas na palavra. Isso é fundamental. Jesus fala em Lucas capítulo 8 sobre a parábola né, da, do semeador. O nosso coração, a responsabilidade de afofar a terra do nosso coração é nossa. O nosso coração não será uma semente, por exemplo, que caiu à beira dos espinhos, não será a semente que caiu no solo rochoso, mas será um coração propício para receber essa palavra, então nós precisamos estar dispostos a renovar os nossos pensamentos nestas verdades imutáveis da palavra de Deus, ok, gente? Então, a palavra mesmo, ela nos guiará dentro desse tema. Portanto, eu e você, nós devemos nos destituir de todo preconceito, de toda ideia preconcebida, de todas as frustrações sofridas anteriormente sobre esse assunto, para que nós possamos entrar em harmonia com os pensamentos de Deus. Todos nós aqui fomos um dia desafiados nessa área. Muitos de nós se frustraram por passarem por momentos difíceis, passaram, viu? É passaram, não é permanência. Passaram por momentos difíceis difícil em suas vidas e acharam, puxa vida, eu pensei que eu era imbatível eu pensei que isso nunca ia bater a minha porta, eu pensei que isso nunca aconteceria comigo, e daí as frustrações, e daí uh, os preconceitos se instalaram. Então, gente, existem hoje, basicamente, três pensamentos, três correntes de pensamento sobre cura divina no meio das igrejas. A primeira delas é essa daí, ó. Bem, já falei, né? A cura nos pertence. A primeira corrente de pensamentos é essa aí. Aquelas pessoas que não acreditam na cura divina, porque elas dizem que foi apenas nos tempos bíblicos e que hoje cessou, não existem mais. Pasmem, existem pessoas com esse tipo de pensamento. Um outro tipo de pensamento são aqueles que creem, porém creem parcialmente. Parcialmente. Ou seja, a cura existe, mas é só quando Deus quer. ok? Como se fosse uma roleta roça. Ora, Deus quer, ora, Deus não quer. Eles dizem que a soberania de Deus prevalece nos casos em que supostamente Deus não quis curar. Além disso, quem pensa assim, está se baseando nos seus próprios pensamentos e opiniões, ou em observação de terceiros, pessoas próximas, que estão ou ficaram doentes, ou ainda se, ou ainda se baseando em si mesmas. Uma outra corrente de pensamento, diga assim, é o meu caso, é o nosso caso, são aqueles que creem que a cura é para todos. Aqueles que, que creem que a cura é para todos, é claro, baseados, baseado nos diversos textos bíblicos claros que nós encontramos na Palavra de Deus. Então, queridos, é muito fácil perceber que doenças não procedem dos céus. Isso é simples, claro, como água. Até uma criança entende. Porque lá, no céu, não existe imperfeição, defeito ou destruição. Quem concorda comigo? Aí de você, se não concordasse. Né? No céu não existe imperfeição, defeito ou destruição. Pastor Teixeira disse, né? Ele falou um pouquinho sobre a queda do homem, o pecado entrando em cena e todas as mazelas e consequências com, é, referentes a isso aí. Então, o homem ele se tornou doente após ter dado crédito à voz enganadora do inferno, vindo como consequência destruição, doenças e morte. O fato, queridos, é que o inferno, que o diabo ele vai tentar, de todas as formas e maneiras, destruir a nossa fé com enfermidade. O que não quer dizer, necessariamente, que você tenha pecado. Sabe, quando Satanás jogou miséria e doença em Jó, vocês lembram lá de Jó? Ele foi acometido de graves doenças e enfermidades. Né? Então, o diabo, que é o autor delas, quando ele jogou miséria e doença em Jó, era para ver se ele continuaria temendo a Deus. Porém, ele recebeu ordens expressas do próprio Deus, que não deveria tocar na vida de Jó. Vocês lembram disso? Queridos, eu e você, nós não ficamos doentes, porque nós pecamos, ou somos fracos na fé, ou estamos em desobediência, embora essas coisas possam também nos fazer adoecer. Mas, principalmente porque o inferno é um dos ofícios dele, ele tenta minar a nossa fé, a nossa crença. Ou porque também estamos vivendo uma vida de maus hábitos. Isso também corrobora. A questão não é o fato de sermos acometidos com enfermidades, porque todos nós aqui somos desafiados em um momento da nossa vida. Mas como será a nossa postura diante dos ataques? Esse é o ponto. Como eu me comporto, como eu me posiciono, o que, que eu falo, o que, que eu digo, no momento que eu sou afrontado pelas enfermidades. Quero te dizer, queridos, que os médicos, prestem atenção nisso, os médicos, os remédios estão do nosso lado. Eles, tanto quanto Deus, também querem a cura. Nós somos crentes, mas precisamos ser crentes equilibrados. Todo extremo é beira, queridos. Não existe nada de errado em, durante um tempo, você tomar medicamento e se consultar com especialistas. O próprio Jesus reconheceu isso. Ele disse, os sãos, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus disse, olha, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, disse não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus não veio, queridos, para condenar a gente quando nós passamos por esse desafio na nossa vida. Quando nós somos afrontados, Ele não veio para condenar os homens na sua condição caída, mas para libertar o homem pelo poder de Deus. Então, a palavra que nós cremos e amamos é um remédio infalível para a cura. E aí Jesus disse lá em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15, quando ele fala sobre a semente, ele diz que a palavra de Deus é uma semente e como tal que é, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser regada para que ela possa germinar e produzir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, abra por favor... 1 Pedro 1, capítulo, capítulo 1, versículo 23. Veja o que, que diz o texto sagrado. A palavra de Deus, queridos, é uma semente incorruptível e precisa de uma terra para germinar. Lucas fala sobre isso. Nosso coração é boa terra. A palavra, por si só, ela é poderosa. Mas, para que ela possa cumprir a sua ação, ela precisa encontrar um coração próprio, um coração que responde, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz, sendo de novo gerados, a minha versão com certeza está diferente da sua, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, está falando de que? Da palavra, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre, então nós vemos que a palavra de Deus é uma semente porque ela é incorruptível, e Provérbios capítulo 4, eu projetei para você me acompanhar, do versículo 20 ao 22, é um texto amplamente dito por nós aqui, você com certeza conhece. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Queridos, se desejamos, Encontrar, quem quer encontrar vida aqui? Olha que pergunta retórica. Se desejamos então encontrar vida para o nosso espírito e saúde para o nosso corpo, nós devemos dedicar, diga dedicar, investir o tempo necessário para sedimentar a palavra em nossos corações, a semente incorruptível da palavra de Deus. Por isso que você tem visto aqui recorrentemente, Hélio dizer sempre sobre nós adquirirmos o hábito da leitura, de ler um texto, de meditar nesse texto, fazermos isso de forma recorrente. Investir tempo, dedicar tempo, não gastá-lo, né? porque gastar dá um sentido de perda, né? mas investir tempo com Deus, porque, na verdade, nós é que recebemos os benefícios desse investimento. né? A palavra, ela, ela sedimenta nos nossos corações e, por sedimentar em nossos corações, vai produzir saúde para o nosso corpo e para o nosso espírito. Quando nós pregamos o Evangelho, quando o Evangelho é pregado e ensinado, a semente incorruptível está sendo regada. Todas as vezes que você e eu nós pregamos, Ensinamos a palavra incorruptível está sendo regada. Eu coloquei aqui uma frase, né? Pregar significa proclamar as verdades de Deus. E ensinar significa explicar as verdades de Deus. Pregar significa proclamar. E ensinar significa explicar. Muitas pessoas têm ouvido a proclamação que Jesus cura, mas elas não têm ouvido a explicação das verdades sobre cura divina. É muito diferente, totalmente diferente. Em outras palavras, a semente não tem sido regada e é aqui que o ensino entra. OK? O ensino é necessário porque ele rega a semente que tem sido plantada pela proclamação das boas-novas de Jesus, através do Espírito Santo e da palavra, e o resultado é aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós precisamos é a cura. Sabe, queridos, nós sabemos que pelo simples fato de plantar uma semente, não é assim que acontece no mundo natural? Por melhor... Ob maior potencial que ela tenha, por mais perfeita que ela seja e forte, se ela não for regada, não vai produzir resultados. É exatamente assim com a palavra de Deus. Nós só obteremos resultados em nossas vidas se nós plantarmos e regarmos essa boa semente. E aí Jesus diz, né, disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento revelado da palavra é libertação. Da mesma forma que nenhum pecador, isso é interessante ele pode tornar-se cristão sem antes conhecer que é a vontade de Deus salvá-lo? Da mesma forma, dificilmente uma pessoa receberá a cura física se antes não souber que é desejo de Deus curá-la. É a vontade de Deus curar a todos. Não só é vontade, ele pode e ele quer fazer isso. A nossa fé é baseada completamente, queridos, no conhecimento sobre a vontade de Deus para nós. A nossa fé se baseia nisso, com base no conhecimento revelado da palavra de Deus em nós. Então, gente, Deus nunca pediu que manifestássemos fé por algo que Ele primeiro não nos tenha prometido fazer. Concordam comigo? Estou certo ou estou com a razão? Ah, bugou, né? Deu um bug aí, né? Ele nunca pediu que manifestássemos fé, fé é uma ação correspondente àquilo que nós cremos, né? É uma ação. Ele nunca pediu que nós manifestássemos fé por algo que ele primeiro não nos tenha prometido fazer. Aí eu pergunto para você, pergunta para o teu irmão aí: é vontade de Deus curar fisicamente a todos? Você já sabe até a resposta, né? Claro que é. É sua vontade, tanto hoje como nos tempos passados, levar cura a todos aqueles que precisam. Sabe, queridos, o maior obstáculo da fé de muitas pessoas que procuram ser curadas em nossos dias é a incerteza nas suas mentes. Pensamento duvidoso, pensamento estranho. Pensam se é ou não a vontade de Deus curar a todos já que no, no tempo que nós estamos vivendo tem muita teologia moderna que evita passar às pessoas o que a Bíblia claramente nos ensina, que há provisão de cura para todas as pessoas. E, queridos, é impossível, eu e você, nós reivindicarmos ousadamente pela fé uma bênção quando nós não temos a certeza de Deus tê-la prometido, porque nós só podemos reclamar, pedir, solicitar as bênçãos de Deus quando nós sabemos a vontade dEle, quando nós temos base na palavra, como eu posso apresentar diante de Deus, Senhor, conforme a Tua palavra, a Tua palavra diz isso a respeito dessa área da minha vida, se eu desconheço, eu não tenho como reivindicar, se eu não tenho entendimento, se eu não tenho conhecimento, como eu vou poder apresentar diante de Deus? A oração mais eficaz que existe, mais poderosa que existe, é aquela oração que, é, que está alinhada com o que está escrito. Não tem como não funcionar, queridos. Não tem como não funcionar. E nós vemos também, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, Deus ele trata com seus filhos dessa forma aí, ó. o que, que ele faz? Primeiramente, nos dá uma promessa, uma palavra. E, quando essa promessa produz fé no coração, ele a cumpre. A participação do nosso coração afofado é fundamental, é tudo, porque a semente ela é poderosa, ela é incorruptível porém, todavia, entretanto, só irá produzir se o meu coração é próprio, se o meu coração, meu coração é um coração ensinável, livre de preconceitos, ideias pré-estabelecidas, dogmas, meias-verdades. De novo, é dessa forma que Deus trabalha conosco, primeiramente, nos dá uma promessa. Tem um texto, obrigado, Jesus, Salmo 18, eu não sei exatamente qual o versículo, se não me engano, versículo 30, Dá uma, vê aí para mim, por favor, alguém. Que diz assim, que o caminho de Deus é perfeito. 30, 18, 30, A palavra do Senhor é provada. Ela, por si só, é poderosa e vai produzir. Quando ela é provada? É provada nas nossas vidas. Toda palavra crida será provada. Você crê que cura é para todos? Com certeza, já estou te preparando. Serás provado nessa área não tem jeito. E a prova é para o nosso crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento. É para esse lugar que Deus quer nos levar, para o lugar da maturidade. É um coração para onde Deus, para onde Deus olha. E quando nós falamos sobre vontade de Deus sendo boa, agradável e perfeita, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz, né, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, sendo assim queridos, doença não pode ser um dom, enviado por Deus do céu, porque no céu não existem doenças ou defeitos e imperfeições, quase que, eu não consegui falar, o ar quase que parou, a cura divina, como vontade de Deus, nada tem de novo gente, ela começa no Antigo Testamento, flui através do Novo Testamento e continua fluindo hoje e até a consumação dos séculos. Existem alguns argumentos bíblicos que comprovam que a vontade de Deus para os seus filhos é a cura. Antes de apresentar os argumentos, eu gostaria de comentar alguns textos com você que revelam a vontade de Deus em relação a isso. Diga comigo, saúde divina... É um, legal. é um direito legal, Lucas capítulo 4, abra aí comigo agora, glória a Deus, como todos os cultos estão indo, né, os cultos de cura estão indo, 9h40, eu acho que tem uma hora para pregar ali ainda, né? vai dar tempo, Pô, ninguém disse amém, mas tudo bem, mas tudo bem, eu vou ter que sentar no divã, Olha o que, que Jesus ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 17 até o 21. A maioria de nós conhece o texto, eu leio, diz assim. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, eu grifei aí porque eu vou falar sobre isso, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, então Jesus começou a dizer, Hoje se cumpre a escritura que vocês acabam de ouvir. Esse texto aqui, de Lucas capítulo 4, ele nos mostra que a cura realizada por Jesus era tanto no aspecto físico quanto espiritual. E naquele dia estava se cumprindo. Jesus mostrou o que estava se cumprindo, dentre é, outras coisas. Ele curou fisicamente a todos. Só que quando Jesus se levantou e disse, este é o ano aceitável do Senhor, esse é o meu ponto, esse é o meu ponto, ele estava dizendo o seguinte, isto é o jubileu, o ano do jubileu, alguém já ouviu falar do ano do jubileu? Era isso que ele estava dizendo aqui, quando ele deu testemunho sobre ele mesmo, isto é o ano do jubileu, o ano do jubileu, ele é mencionado em Levítico capítulo 25, é lindo algo extraordinário, mas eu vou tentar resumir, vou fazer o resumo do resumo aqui. Todo ano, quinquagésimo, soava a trombeta. E por toda a terra era proclamada a liberdade. Eu estou dando um resumo aqui do ano do jubileu. Todas aquelas pessoas, todas as pessoas que tinham débitos, eram escravos e que estavam com dificuldades no ano quinquagésimo eles eram libertos para voltarem para a sua terra e reivindicá-la, a terra que eles haviam perdido. Era um tempo em que todos se alegravam, era um tempo de celebração. Sabe, queridos, isso significava que, quando Jesus proclamou o ano aceitável, ele estava dando direito legal para reclamar a devolução de todas as posses que Adão perdera para o diabo. Lá no Éden, Adão ele perdeu o direito. Ele perdeu o direito que ele havia recebido de Deus, e vocês já sabem muito bem isso. O coração quebrantado podia ser curado. O coração cego podia receber de volta a visão. Os cativos e pessoas emocionalmente magoadas podiam ser libertas. E aí Jesus estava de pé, num certo sentido, tocando a trombeta, exatamente como fazia-se no ano do jubileu. E estava dizendo o seguinte, olha, isso aqui é para vocês, o ano aceitável, o ano da restituição. Adão perdeu, Jesus estava naquele tempo dizendo, olha, legalmente nós estou restituindo o que foi perdido. Legalmente vocês estão recebendo de volta tudo aquilo que vocês perderam. Então, gente, Deus é glorificado através da cura e libertação. E não através das doenças e sofrimentos desnecessários. E aí tem muitas pessoas que dizem que se for da vontade de Deus, Ele me curará. Eu não sei se é a vontade de Deus me curar. Essas duas afirmações, elas são frequentes, né? você já ouviu com certeza, e elas estão totalmente desprovidas de fundamento bíblico. E também de desconhecimento acerca do caráter de Deus, Ele é bom, Ele é amor. Deus não impregna ninguém com doença para fazer com que aquela pessoa evolua fazer com que ela cresça, Deus não faz isso, Deus é amor, você que tem a revelação do amor, se você, Jesus disse isso, né? se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? quanto mais o vosso Pai Celeste, vos dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem, Deus é bom e faz o bem, Ele é fiel, queridos, não coloque enfermidade em ninguém, para ajustar ninguém não, Agora, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, Jesus falou assim, faça-se a tua vontade. Em uma delas foi na oração dominica, dominical. Quando ele disse assim, faça-se a tua vontade, foi no sentido de se humilhar, de se render à vontade soberana de Deus. Ok? Diga comigo, no céu não há doenças. Não há doenças. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção, a oração do Pai Nosso, nessa oração, Jesus estava, estava ensinando, nos ensinando a orar, afirmando taxativamente que a vontade de Deus deve ser feita na terra e no céu. Agora, pensa comigo, se for a vontade de Deus que no céu não haja doença e nenhuma imperfeição, também é vontade dele que na terra não haja. concordam? Então queridos, jamais, diga jamais, jamais, devemos dizer que a enfermidade é a vontade de Deus para nós, porque não é, se assim fosse o céu estaria cheio de doenças, concorda comigo? Repete comigo mais uma vez, a vontade de Deus é curar a todos, milhões de textos, Mateus 9:35 e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e curando todas as enfermidades e moléstias. Mateus 10, 1, e chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas, Mateus 12,15, Mateus 14,14, 14. Jesus saindo viu grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, Mateus 14,35 e quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam. São milhões de textos bíblicos falando aqui sobre a vontade de Deus. Jesus, no Novo Testamento, era o próprio Deus em ação, a revelação do amor de Deus. Então, gente, com base nessas passagens, eu posso afirmar e você também, que é vontade de Deus curar todos, todas as pessoas, e não apenas parte do povo, ok? E aí, quando o povo de Deus, eu e você, nós somos povo de Deus aliançados com Ele, amém, queridos? Nós temos uma aliança com Deus, inquebrável, indissolúvel, não tem começo nem fim, a aliança que temos com Ele é para a eternidade, porém, Existe algo aqui que a gente precisa reforçar. Quando nós, quando o povo de Deus, quebra os mandamentos, o próprio povo decide não estar mais debaixo da proteção divina. Exemplo, falta de perdão. Nós sabemos o mandamento. Fala-se sobre os verdugos. Você lembra, por exemplo, de Saul? Saul foi escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Não foi o povo que elegeu, foi próprio Deus. E esse homem, a Bíblia diz que ele, ele era atormentado por um espírito mau, ele quebrou, ele fez algo que ele não deveria fazer. Ele desobedeceu a Deus, então ele quebrou o mandamento, ele quebrou a comunhão com Deus. O pecado fez isso com ele, ele rompeu a sua comunhão, então, automaticamente, ele saiu do guarda-chuva do nosso Pai. Ele saiu debaixo da proteção. E Deus permitiu que aquele espírito maligno o atormentasse. Na verdade, ele abriu a porta. né? Ele abriu a porta. E no que tange a falta de perdão, é exatamente a mesma coisa. A Bíblia fala sobre os verdugos, sobre os espíritos torturadores, que são os demônios. O credor incompassivo, você conhece, está lá em Mateus capítulo 18, ele foi entregue a esses espíritos atormentadores até que saudasse toda a sua dívida. Então, o ódio, o rancor, a mágoa congelada do coração é uma porta aberta para a ação das trevas, para a ação do inimigo. Esses espíritos eles são carrascos e flagelam as pessoas. Então, eu e você... Nós precisamos tomar muito cuidado para não pavimentarmos, né, se assim eu posso dizer, a vitória. Pavimentarmos o um acesso livre para que o inferno possa transitar e fazer todo tipo de coisas ruins. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Fala sobre perdão. Nós geralmente pegamos a última parte, o versículo 11, né? para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Mas veja o contexto, fala de perdão. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo, Porque, De fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí sim entra o verso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ok, queridos? a gente precisa checar o nosso coração. Se existe algum ressentimento, alguma raiz, por, menos, por pequena que você considere, nós precisamos ajustar ontem isso, para que possamos receber aquilo que Deus tem para nós, a sua vontade materializada em nós, no nosso corpo físico, traduzindo-se, obviamente, em saúde. Como eu disse, nós estamos em uma aliança com Deus, uma aliança inquebrável, a melhor aliança, se Deus, né, quando nós pegamos aqui vários textos, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel andou naquele deserto, as suas sandálias não se gastaram, as suas roupas também não, Deus preservou Israel ali, de toda sorte de enfermidades, a Bíblia diz que não, não tinha nenhum sequer doente, nem os pés inchavam, se Deus fazia isso no Antigo Testamento, nós estamos em uma aliança superior, nós estamos, como diz Hebreus capítulo 8, uma aliança onde o Espírito Santo, onde Deus imprime a sua palavra nas nossas mentes. Amém, gente? Êxodo capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades antiga aliança novamente Deus fala sobre as bênçãos da prosperidade e da cura aqui com base em uma ação com base em uma atitude, servir ao Senhor, servindo a Deus, buscando em primeiro lugar Deus acrescenta Deus soma, Ele abençoa é assim que Ele faz é isso mesmo Queria chamar os músicos. Amém. Deus se apresentou a Israel como Jeová Rafa, o Deus que te sara. Como eu falei, nós estamos aqui, rapidamente, em uma aliança melhor. E nós somos o, esp o Israel espiritual. Então, Deus também se apresenta a nós como o Deus que nos sara. Engraçado né? quando Deus se apresenta assim com os seus nomes. Né? Cada nome com que Deus se apresentava no antigo, na antiga aliança revela uma das suas características. Né? O Deus que sara, Jeová Rafa, Jeová Jere, o Deus que provê, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová a minha paz, Shalom, minha paz. E o nome de Jesus... O nome de Jesus, a Bíblia diz que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus, tem todos esses nomes juntos. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Preste atenção o nome de Jesus está acima do nome câncer, o nome de Jesus está acima do nome AIDS, o nome de Jesus está acima do nome diabetes, hipertensão arterial, o nome de Jesus está acima desses nomes todos, nós que conhecemos o nome temos essa autoridade, a igreja recebeu isso, a igreja recebeu essa autoridade da parte de Deus, então, nós precisamos, com base no conhecimento que nós temos do caráter de Deus, da bondade de Deus, dos nomes de Deus, do nome de Jesus no qual representamos, nós precisamos usar os nomes revelados na Bíblia como uma arma espiritual, declará-los diante das circunstâncias. Ele é o Jeová, Rafa, ele não é cura, Ele já é a própria cura, Ele é Jeová Rafá para todos aqueles que o buscam, em verdade, em todos aqueles que, que creem também. Feche um pouquinho seus olhos.